0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. u m b e 272今回のゲストはゴングパフォーマー、そしてライフコーチの町田雅子さんです。雅子さんは以前都内の中間一貫校で英語教師として勤務されていたそうですがご主人のアメリカ駐在に帯同するため退職され在米中にコーチングやサウンドセラピーそして現在メインのご活動とされているゴングというう楽器に出会ったそうですこの「ゴング」というのは「対明楽器」という楽器自体の振動を音源とする楽器に分類されるそうでその振動が心と体に与えるヒーリング効果に近年科学的な解明が進んでいるそうです。雅子さんご自身も初めてゴングを使ったサウンドセラピーを体験した時に長年自身の中で解決できていなかった悲しみの感情を癒すことができたという思いがけない経験をされたというお話をされていました。コーチングとはまた違った音の振動というアプローチで自身の内観や癒し、そして進化を促すゴングの力、ぜひ興味のある方は、まさこさんのインスタから情報をゲットしてみてください。それでは最後までお聞きください
1: 。こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいに、この世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にも良い,い影響を与えていくことができます。ソロエピソードでは、コーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヘプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストは、東京在住でゴングパフォーマー、ライフコーチとしてご活動されている町田雅子さんです。雅子さんは一橋大学卒業中にアメリカに留学。卒業後は都内の中間一貫校で英語教師として勤務されていました。2018年に駐在帯同のためカリフォルニアに引っ越し、そこでコーチングやサウンドセラピー、ゴングに出会いました。帰国後は日本各地のゴングイベントで演奏されています。まさこさん今日はどうぞよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたしますまさこさんはなんかコーチングかコーチング講座に
1: 来ていただいたのが一番最初だったのでもう結構長いですよね、うん
2: 、そうなんです振り返ってみたら丸2年前なんですけれども、うん、一番最初は<ー>あの未来デザイン講座あ,<ー>あれでしたノートノート,あノート術講座ですねはい。それが2年前の5月でその講座の前にちょっとだけお金追加してゆりさんとマンツマンで会えるセッションみたいなのを申し込んでその時は「コーチングって何ですか?」みたいな本当にこう超初級の質問をしたのを覚えています。そっか
1: 、はい、そんなに前なんですね
2: 。2年前なんです<ー>実は
1: 。なんかすごい
2: 激変してますよね人生。<笑>激変しましたねこのゴングに出会ってるとは<笑>。思っていなかったので。びっくりですねはい<笑>ちょっと今日はそのあたりもお伺いしたいんで
1: すけど、はい、まず雅子さんをご存知ない方のために自己紹介をお願いできますでしょうか
2: はいありがとうございます、えー、ゴングパフォーマーとライフコーチとして活動させていただいております町田雅子と申しますどうぞよろしくお願いします現在都内で家族4人で、えー、住んでおりまして小2の女の子と中1の男の子がいますでギザっていうゴンググループが日本にあるんですけれどもそのグループでゴングの演奏をすると同時にライフコーチとしての活動も少ししながらあとはあの人材サービスの会社でこう業務委託の仕事をさせていただいています本日はどうぞよろしくお願いいたしますありがとうござ
1: いますよろしくお願いしますじゃあお子さんたちはもう完全に日本の学校とかには慣れた感じなんですか
2: そうですね8か月ぐらい前に戻ってきたんですけれども,もうあっさり戻りました
1: 。えー、すごいで,す、ねですね
2: 、い。まあ行ったところに戻ってきたっていうのもあるので、うん、保育園時代の友人とかもいて意外とすんなり入ってくれたので本当にありがたいです。うんうん、でそんな中雅子さんは新しくゴングの活動を帰国後精
1: 力的にされているということなんですけれどもちょっと最初の、はい教員時代の話についてまず最初にお伺いしたいんですけどはい、はい、卒業後に教師英語の教師になられた在学中も留学されてたっていうことなんですけど、はい、そもそも英語に興味があったっていうことなんですか
2: そうですねあのそもそも英語は大好きでゆりさんもビートルズを好きだったとかポッ<笑>ドキャストでおっしゃってては同じだと思ったんですけど<笑>私ビートルズとカーペンターズが大<笑><い>父が好きでその影響で好きになったんですよね、英語を。で、まあ、英語を使った仕事をしたい、海外にどうしても留学してみたいっていう思いはあったんですけれども、じゃあなんで教員かっていうのを振り返ってみると、まあ、教員も選択肢の一つとしてあったんですけれど、母の強い思いが、うん、あの大きかったなと思いますやっぱ母が自分自身が本当は働き続けたかったのに子育てで仕事を辞めなければいけなかったで再会したくても資格がないから職がないっていうだから娘には絶対資格のある仕事をあの手に職を持ってもらいたいってすごい熱い思いがあったんですよね。その影響が強いですあ
1: そういうことだっ
2: たんですね英語の教師最初からもう中高一私立ですよね私立の学校なんですかそうですねあの本当にご縁のあった学校が都内の中高一貫の女子校でしたでも最初はその留学から帰ってきた時が大学五年の6月だったので、うん、もう一般の企業の就職活動終わってるじゃないですか。で、どうしようかなと思ったときに、教員採用試験はこれからあるから、まあじゃあ受けてみようかなみたいな、結構軽いノリで、あの本気で教員になりたい人には本当申し訳ないんですけど、<笑>とりあえず就職して、お金を貯めて、大学院また留学したいなぐらいのノリで始めたら、気がついたら15年やっているっていう。<笑>教員時代はど
1: んな生活だったんですか
2: ？教員時代はまあ、ハードでした。けれど、楽しくもあった。あの教員時代で。周りの,あの先生方がすごく素敵な方で応援してくださる方ばかりだったから働きやすかったっていうのとあとまあこう学校自体をどんどん変えていきたいっていう,こうエネルギーのある学校だったのでこう新しく生徒会のイベントを作るとかあとはこうグローバル教育のプログラム導入するとかそういったことをどんどん雅子さんやっていいよっていうような雰囲気で,うでこうゼロから1をこう作っていくのが意外と好きな人間だったので。それはすごくく楽ししやってましたでも苦しくなってきたのはやっぱり子供を産んでからでやっぱりこう子供を産んでこう子供が急に熱を出したりとか体調を崩したりとかする中ででも授業は絶対に外せないっていう,もうその物理的にこうフィジカルに教室にいなきゃいけないっていうその拘束時間とのせめぎ合いこう自分の子供の面倒を見ずに他人の子供の面倒を見るのかみたいな。葛藤とか忙しすぎてこう自分がこう学んでインプットしていく余裕がないのに生徒にこうアウトプットで教えなきゃいけないっていうのがうまくこうインプットとアウトプットの循環ができてればいいんですけどインプットできずにアウトプットだけしてこうどんどん雑巾のこう絞りかすこう絞っていって教えてる感じになってたのが苦しかったんですよね。
1: 時間があまりそれなくてインプットの時間がないとかそういう感じだったんですか、はいうん、そうなんですね
2: なんか
1: でもアメリカに来てアメリカの先生しょっちゅう休むのびっくりしませんでした
2: いやもうそれがすごく衝撃でした息子の担任の先生がもう一番覚えてるのがバックトゥースクールナイトって懇談会あるじゃないですか保護者会それの予定を変えちゃったんですよねあのそれも女子会があるからっていう理由で<笑>すごい面白いで日本だとその例えば入学式ですらこう例えば1年生の担任の先生が子どもの1年生の入学式がかぶった時にこうどっちを優先するべきかみたいな議論になるような国なのにあそっか女子会で本段会の予定変えちゃっていいんだって思って衝撃を受けましたし、うん絶対こういう働き方の方がどっちも幸せいいよねなんかやっぱり誰かが犠牲になって成り立っているってやっぱり絶対どこかでこう歪みが出てきて苦しくなるので、うん、うバンバン休んで自分のやりたいことをやってる方がいいよねって思うようになりましたなんか息
1: 子が担任の先生とかが休むとサブステっていうと日本語でなんていうか分かんないんですけどサ
2: ブの先生来ますよね
1: 来ますよね。えー、そんな簡単になれるのかなって思って近所に、うん、あのスクールディスクで働いてる人がいるから聞いたら「はあ、時給35ドルだよやる?」とか言われて「えそんな簡単にできんの?」みたい
2: なえそんな資格は必要なんじゃないんですか
1: いや大学出ててテストかなんかがあるみたいなんですけど、はあ、結構誰でもできるみたいな。はあ<笑>ただなんかクラスルーマネージメントができないとダメだよっていう感じなんですけどうん、うん、すごい気軽にやるみたいに言われて<笑>
2: できるんだみたいな、えー、そうなでですね。でも娘の通ってた小学校はしょっちゅう来るおじいちゃんのサブの代理の先生がいて、うん、ミスターシューメーカーなんですけど靴<笑>職人なのかとか思いながらなんかこう。ミスター SS ってみんなが言ってる人いましたね。で
1: もなんか引退した元先生みたいな方もいらっしゃるし、<笑>ね、あとなんかミリタリー出て、うん、でなんか今サブやってる方とかもいらっしゃるし、うん、あとなんかね、普通に。パートの仕事をしながらなんか仕事のある時だけサボをやってる若い人とか<ー><笑>なんか結構出したようであの全然人によってやっぱり子供に対する接し方が違うから評判のいい人とかそうでもない人とかで結構別れちゃうみたいな
2: <笑>いやでもサブスティテュートティーチャーのシステムって日本も欲しいなってすごく思いました今娘が小児なんですけれど3クラスあってで1人の先生が目の手術をするのにこう2週間ぐらい休んでるんですけどその間その残りの2人の他人の先生が中心になってカバーしてるらしくていやなんかそれ大変だよねって。
1: そこまででで目が回回ららなないいすすよね回らないですね、うんうんそうなんですね。まあ、なんか、うん、こっちの学校はちょっとチームカウンセラーとかセラピストとか先生とか、うん、校長先生とかなんかなんかあったらすごいチームで動いてるなって思って、うんうん、なんか一人に対する負担も少ないのかなとは思いますけどね
2: 。そうですよね。うん、日本も多少はいるんじゃないかなとは思うんですけど、でもアメリカの方が手厚い気がします。うん、なんとなくですけど。うん。そうなんですね
1: 。じゃあそこで15年教員をされていて、でちょっと辛くなっていた時期があって。でその時に駐在っていうのが決まったんですか、はい
2: 、そうなんですよね辛いけどでも教員として頑張っていこうって決心した矢先に突然アメリカの転勤の話が夫の職場で出てきてで最初は戸惑ったんですね私もちょっと責任のある立場についたばかりだったのでえ頑張ろうと思ってたのにって思って最初はちょっとおめでとうってあんま祝福してあげられなくてちょっと申し訳なかったなと思ったんですけどでもすぐ切り替えてやっぱりちょっとこれはやめてなんかこう新規一点新しいことをするとかスキルアップするチャンスだなと思ったので、うんはい、もう給職せず退職という選択肢はもう迷わず選びました、うん、それでえ結局何年間いらっしゃったんですかアメリカは4年と3ヶ月い
1: ました、うんじゃあ最初来られた時とかは、どんんな感じの生活をされてたでですすか
2: 最初はですねやっぱりこう今までバリバリフルタイムで働いていて、土曜日も仕事だったので、日曜日だけだったんですね、お休みが。で、娘との保育園も朝の8時から夜の6時までもうがっつり預ける生活だったのが、専業主婦、アメリカに来て専業主婦になって、で幼稚園とか小学校も9時、3時とかじゃないですか。ああ短いですよ、ねで。短いと思って、今まで10時間預けてたのに6時間しか預かってくれないのかで、送迎もしなきゃいけないのかっていうので、自分の時間が取れると思ったのに全然取れないっていうのが正直な第一、印象ですね。
1: じゃあ結構、主婦業が最初大変だったみたいな感じですか
2: 一番最初はもう運転すらできなかったのであー。もう最低限の運転をできるようになるだけでもう必死、<ー>本当、私、運動神経鈍いんですね、どんくさくて、もう近くのスーパーに行って帰ってくる、幼稚園の送迎をする、小学校の送迎をする、もうそれだけで全身筋肉痛になるみたいな、<ー>緊張してたんだと思うんですけど。なるほ
1: どそういうところから始まって、うん、でかかかきっっけがあったんです脳頭術とかに来られたりとか、なんかいろいろ勉強してみようみたいな感じになった
2: そうですね、最初はのせっかくだから大学院に行きたいって思って意気込んでたんですけれど、いざ準備をし始めたときに、TOFL とかも受けたんですけど、なんか私、本当に大学院行きたいのかなって、そこでやっぱり疑問を感じ始め。うんで教育大学院に行くと教員として戻るっていうことなんだけれどもいや私それ本当にやりたいのかなって思い始めた時にやっぱり自分が何をやりたいのかわからなくなってしまった。でやっぱこう今までフルタイムでお給料をだいてたのに収入がゼロの生活っていうのも初めてだったのでなんか自分の価値って何だろうとかやっぱ働いてない自分に価値があるのだろうかとかその辺を迷い始めてしまったんですよねそれでやっぱりメンタルとか体調も悪くなってて塞ぎがちになっってしままたと思います
1: そういう時にノート術に来られたんですか、ね
2: そうなんですよ。それでちょうど2年前ですよね、2021年の3月ぐらいに知り合いの方にコーチングっていうのがあるよって教えてもらって、であ自分は全然自分に向き合ってなかったなっていうのに気がついたんですよね。で、そこから本当にいろいろセミナーを受けたり、キャリアコンサルティングを受けたりとかするようになる中で、ゆりさんのポッドキャストに出会い。ポッドキャストも1から<ー> 1> エピソード1から全部聞いてで、今日これあれなんですよ、そのメモがね出てきたんですけど、これ全部メモ取ってるんですよ、見えないと思うんですけど、わかりますこれエピソード1、エピソード2、エピソード3って。これをしばらく全部メモ取りながら、エピソード70ぐらいまではメモ取ってやってたんじゃないかな。うん、そうなんです。74まで、十七まで書いてありますね。うん、なるほど、えー、それでノート術に来てくださったでその後何でしたっけコーチングスクールそうですねノート術の後にコーチング講座を受けたんですでそれはその今は多分ちょっと違うと思うんですけど当時はゆりさんとのマンツーマンのコーチングセッションが込みの講座でゆりさんのまあセッション受けてみたいっていうのが一つとあとまあ自分でもコーチング学んでみたいっていうその二つがあの両方ともの生まれている講座だったので、うもう迷わず選びましたね。うんやってみて、いかがでしたか、うん、この時
1: っての1期生でしたっけ ?2 期かな
2: 二期生に当たるのかなはい。1年半前ですね。2021年の9月ぐらいからスタートした講座です。であのやっぱりゆりさんってすごくいろんなところで学ばれているのでそのゆりさんが学んだことをぎゅっとこう濃縮してコンパクトにまとめて教えていただけるので本当にこう濃厚な講座だなっていうのは毎回毎回感じてました。でも一方でそのコンセプトを知るっていうのとそれがこう腑に落ちて自分がこう実践できるって全く別物じゃないですか。だから当時の私にとってはそのコンセプトは理解できたけれども腑に落ちるか腑に落ちないかの手前ぐらいでしたね。でも講座終わって少しずつ、ああこういうことなのかって今ぐらいになってだんだんじわじわと体感できるようになってきたす本当にそのこう少しずつ噛んで噛んでこう味わってる今も味わっている感じではありますやっぱ投影の概念とか最初ポカーンとしてて言われて頭ではわかるけどじゃあ自分の意識がどう投影されて何を考え私は何を見てるのかとかしばらく分からくかかなった
1: ですすねねい難しでで
2: よも投影が少し分かるようになってあやっぱりこうコーチングができる誰かに提供できるようになるためには大前提としてやっぱり自分が何を考えてるかって自分をこうセルフコーチングできているっていうのはすごく大事っていうのもすごくよく分かるし。でやっぱりセルフコーチングできるっていうことは別にコーチングを提供しなくても自分のこう日常生活でこうすごく生かされるスキルその家族関係もそうだし仕事関係もそうだしなのでこうコーチにならなくてもやっぱコーチングのスキルってこう人生全般にとても役立つものだなっていうのはうん、今も実感してます、うん。す
1: ごいコミュニケーションスキルでもありますよね。うん、はい、うん。そうですね。あ、それは良かったです。<笑>はい。進行広めたいみたいな。すいないない
2: 分かります。だから私もやっぱりまだま,まだまだ勉強不足な部分あるので、もっと学んで、はい行きたいなっていう気持ちはあります。うん、いいです、ね
1: 、じゃあ、えっと、その後にインスパイアライフクリエイターを受講された、あ同時進行だったの
2: かな。そうなんですよ。同時進行で受けていたんですよね。うんうんでその理由は2つあって、そのコーチング講座を受ける中で、やはりゆりさんが直感とつながるっていうことをよくおっしゃるので、で直感って何っていう、私はほ本当、全然、もともと鋭い直感をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、私はその対局にあったので、ちょっと直感についてもっと知りたいなっていうのが1つと、あとは、そのゆりさんが他の方をコーチングしているところを見て勉強したいって思っていたのでなのでこうグループコーチングセッションがあるっていうインスパイアドライフクリエイターだとその面でも勉強になるかなって思ったっていうのがまあきっかけではありました。
1: うんうん受けてみてみ実際にはどうだったんで,すか
2: あでも受けてみて実際にはもちろんこう周りの方の変化を見てて感動してあやっぱり人間ってこんんななに変わるんだなっていうのをたくさんこう伴奏させていただいたのはすごくプラスになったと思うんですけれどもでもそれ以上にやっぱり自分のことをすごく深く振り返ることができるいいプログラムだったなって思います。で今なんか何が一番インパクトがあったかなって思い出してたんですけれども、まあ、いくつかあるんですけど自分にとってああって気づきになったのはやっぱりいろいろこうワークをやりながら自分と向き合う中で出てきた自分にとってのこうキーワードがこう頑張るっていう言葉だったんですよね。こう頑張らなきゃって常にこう自分に言い聞かせていてでも頑張らなきゃってハフトゥーだとすごくこう苦しいじゃないですか。だから頑張らなくていいよっっっててていいうこともも、も自分に対しし言っていたたんんだけれどもそれどそでも苦しかったんで苦かすよね。うん、頑張らなきゃだと苦しい、頑張らなくていいでも苦しい、うん、何なんだろうっていうのをワークを通していろいろ向き合っている中で、突然ふっと降りてきたのは、あそうかと、頑張らなくていいっていう前にこう、あなたは自分は頑張ってきたねっていうその自分の頑張りを認めて自分で自分をこう認めてあげてなかったからなんだってだから苦しかったんだっていうのに気がついてなんか言ってみたら当たり前のことなんですけどでも多分ゆりさんもよくおっしゃると思うんですけどそれを自分で気が付くからすごくこうインパクトがあるというか
1: 、
2: うん、なんかふっと視点が変わったったてことですよねそうですね。うんはい、だふっとすごくそれで楽になった。うんうん自分で自分の国際をこうぐるぐるぐる巻いて苦しめてたんだなっていうのに気がついた瞬間だったと思います,<笑>、うん、あす
1: ごいえ<ー>そのそれを受講しているときにゴングと出会ってサウンドセラピーな何が最初だったんですか
2: そうなんですよ、うん、ちょうどインスパイアドライフクリエイターを受けているときにサウンドセラピーっていうのをやってるスタジオが近くにあるっていうのを見つけてでたまたまフラッと行ってみたらこれはすごいぞっていうことになってちょっとサウンドセラピーの道に入っていったっていう流れではあるんですけれども要は私そのゆりさんのタイムラインセラピーを受けさせていただいてこう自分が意識していないなんだろう過去の些細な経験がこうちょっっとと傷となって言えてなててえいから、自分には価値がないとか自分は愛されない存在なんだってこう思い込んでいたそこに気づかせていただいてそれをふわーっとこうリリースできて自分が癒されたことで子供ととの関係ががガラッと変わったったていう経験があるんで,す、ね、でそれと同じようなことがサウンドセラピーのセッションでできるんだっていうのをその1回のセッションを受けた時に体感したんですよ。で私が何を体感したかというとその時はこは私の大好きな友人が亡くなるっていうことがあってその悲しみを自分の中でうまく処理できていなかったんですけれどそのサウンドセラピーのセッションを受けている中でこうもう瞑想状態に入っていってものすごくその亡くなった友人に感謝するっていう状態に変わったんですよね。今までは何ではん死じゃったのっていうそればっかり考えていたであのコロナでこう日本に戻りたくても戻れないという状態だったのでなんかやっぱり気持ちの処理がついてなかったのがあ出会えてよかった、ありがとうっていう風にそにセッションの中で変わってセッション終わった後もう大号泣するっていう経験をしたんですよね。うん、えその
1: ためのサウンドセラピーっていうのはなんか最初に自
2: 分でテーマを決めていくわけですかいやそうでではないんですよそれがすごく不思議だなと思って、うん、別にその友人のことをずっと考えていたわけではなかったしそのコーチングみたいに何について話しますかとかそういうことをするわけではないのに出てきたんですよね。うんうん、でもそのセッションはちょっとこう誘導瞑想とかブレスワークが入っているもので。うんうんいろんなこうネガティブな感情を思い出してください。あの罪悪感とか悲しみとか喪失感とかそういったものはないですかっていう誘導してでその悲しみはどこに感じますかそれをこう吐いてリリースしましょうってふーってリリースするみたいなそういう,こうブレスワークが最初に入ってって。で後半がこうゴングとかチベタンボールとか様々な楽器を使ったサウンドセラピーっていうものだったんですよねそ,その言葉の中で出てきたそれをやってくれた人にじゃあ今度は教え
1: てくださいみたいに言ったんです、ね
2: 、そうなんですたまたまその一回のセッションが忘れられなくてそのスタジオのホームページを見ていたらその次の翌月にこうサウンドセラピープラクティショナーの講座があるよって出ていたのでなんかこれは受けなきゃ
1: って思ってしま
2: って1回しか受けてないのにいきなりなんか自分でもなんでかなとは思うんですけれどでもこれは日本で広めなきゃいけないって思ってしまったのはあってで夫にも泣きながらこう私どうしてもこれをやりたいの本
1: 当にそうだったんですね
2: 。そそうななんでですよれははオンンラインではなく対面の3日間の講座で家を空けなければいけない、合宿ではなくて日帰りなんですけれど、夫の協力がないとどうしても受けられないものだったので、夫に相談した時に、お話も泣きながら、絶対これは日本で必要としている人がいるから、どうしても受けたいのって言って、夫もいきなり、なんじゃそりゃっていう感じだったと思うんですけど、いやそんなに、そんなに泣いてる人に<笑>やりたいって言われたら、ダメって言えないよみたいな感じで。<笑><笑>涙
1: の説得があり
2: 、はいはい、行かせてもらったっていうのが始まりです,そうなんです、ね、サウンドセラピ
1: ーってどういう仕組みなんですか
2: サウンドセラピーというか今はその日本に帰ってきてからゴングメインで活動しているんですけれども特にゴングの他の楽器と比べての特徴というお話でちょっとさせていただくとゴングは特に倍音が豊かに出るっていう楽器なんですね。で、さらにこう複数枚のゴングを同時に鳴らすと、そのゴングの周波数同士が共鳴してどんどんこう倍音が出てくるんです。で、その倍音って言った時に人間が聞こえない音もたくさん発しているんですね。であの人間の過聴域ってこう人間が音として認識できる周波数って最高2万ヘルツぐらいっていうふうに言われているんですけどその2万ヘルツよりさらに高い例えば4万ヘルツとか8万ヘルツとか超高周波っていうものを体表面に浴びると。かなり効果ががあるるってていいいうことが言われているらしいんですよでそれが2つの条件が重なってないといけないんですけれどもその先ほど話したその超高周波を体表面で浴びるのが条件1なんですね。で条件2は人間の過剰域内その人間が音として聞こえる音を耳から聞くそれも不快な音ではなくてあのあ心地いいな美しいなっていう音を聞くその2つを同時に行うと。脳のいろんなものが変わって、例えばこう免疫活性が上がるとか、うん、血流が増大するとか、ストレスホルモンが減るとか、そういったこう研究があるらしいんですよね。う
1: そうなんですね。<ぁ>いや確かになんかこの前あの神戸のランチ会で聞かせていただいたんですけど、すごいなんかなんだろう。私の場合は下から上に上がってくる感じだったんですけど、<ー>エネルギーの波が、なんかすごい直撃ぶわーって来たから、
0: <笑>ありがとうございま
1: す。<笑>す波が来たっていう感じだったんですけど、はい、これ、複数の時どうやってチューニングすするんですか
2: チューニングっていうのはないですね、<あ>もう、あ
1: 、
2: そうですね、あうん、アウンの呼吸みたいな感じで、まあ、リードしていく人がいるんですけど、その人もリードに合わせて、複数枚。奏でると、もっと本当にこう周波数のシャワーで、こう音の振動が体の多くの細胞にプルプルプルプルって伝わっていくような体感になります
1: 。あとなんか多分これなんだろう。今写真で見たら多分いろんなこうへこみへこみっていうかなんか多分ツルツルじゃないと思うんですけど、<笑>なんかそれで音階が出るっていうのが私結構びっくりしてその楽器でなんか。うんはい、高い音とか低い音とか、いろいろ出たじゃないですか。あれ、うんうん、もすごいなと思って、音色がいろいろ変わるこ、これだけで音色が変わるっていうのがすごいと思うんですけど、はい、そうなんですよ。は
2: い、ありがとうございます。この一つのゴングだけだけど、そのゴングの中でも、その何で叩くかとか、どの場所を叩くかとか、でも全然違うし、その演奏者のやっぱり状態にもよっても違うし、あとはその。その日のタイミングですよね、今日はそは満月なので、満月の日の演奏なのか、新月の日なのか、あとはその場所のエネルギーもあるので、やっぱりあの神戸で演奏させていただいたときは、やっぱりあの皆さんのエネルギーが素晴らしかったので、もう音が伸びやかだったなと思います
1: 。あの会場、すごかったですよね。
2: あの会場の、ね
1: 、木と海が見えて、なんかはいすっごい気持ちよかったですよ
2: ね。すごい気持ちよかったですね。あの瀬戸内海の海と空と緑もあるしで、あの建物もやっぱり歴史のある格調高い建物だったので、
1: うん、よかったですね。あれ、あれはすっごいゴング。めちゃめちゃ合ってたと思いました。そのあ
2: 、りがとうございます。うん、いやあんなところで演奏させてもらって本当幸せでした。あ嬉しい。<笑>はい、はるばるあの運んでいった甲斐がありました
1: 。ええと今はなんかグループで各地で演奏されてるっていうお話なんですけど、そのグループのお話も聞いてもいいですか？はい
2: はいいありがとうございます今、そのギザっていうあのエジプトのピラミッドのあるギザですね、その名前をつけているゴンググループに所属させていただいてまして、今、10名弱メンバーがいるんですけれども、あのそのリーダーの水谷さんっていう人がいて、彼はすごく面白いんですね。で彼はまあサウンドセラピーをかなり前からいろいろやってらっしゃった方でその中でやっぱゴングに出会ってゴングがすごいっていうことになったんですけれどもゴングのシャワーを浴びていたら突然絵が描けるようになったと<笑>いうことでもうかなり細かい細密画を描く方なんですけれども、うん、なのでこうゴングの周波数を浴びることでこう眠っていた DNA が発言するんじゃないか？っていうことも、あ,ね、あのグループ内で話していて。うん、だから私もこう。今後のシャワーを浴びることで何が発言するんだろうと思って楽しみにしているんですけれど
1: も、<笑>すごいえ。うん、なんかそういう活動をしてたら、なんか前がすごい。学校の先生で結構固いお仕事じゃないですか？はいはい、その旦那さんとかはどういう感じで受け止めてらっしゃるんでしょうかあ
2: でも夫はですね最初はちょっとゴングをあの実物を見た時はちょっと冷ややかな目というか<笑>ちょっと恐れている感じではあったんですで子供の方が「ママ何これ何これ叩いてみていい?」みたいな感じで「わーすごい」とかって言って意外とすぐこう慣れてくれる感じだったんですねでも夫は最近すごく私が楽しそうにしているので。もうゴングがどうこうっていうよりも、雅子がすごい変わったねっていうのに、もうそれに喜んでくれていて、なので、ゴングもあの温かく見守ってくれている感じですね、いいすねゴングの活動を。本当に寝込んで、ふぎがちだったあの頃と比べると、激変したねっていう
1: 。そうなんですねえそしたら、今度、ブレイクスルー体験を
2: お伺いしてもいいですか。あ,ありがとうございます。ブレイクスルー体験いろいろ考えたんですけどそのまあゴングを買っちゃったとかその辺もまあブレイクスルーだったかもしれないんですけど一番最初何だっただろうなって思い出してたんですねでそれは本当に些細なことだったんですけれど自分がこう自分の内面に向かうきっかけだったなって思うのでちょっとそのことをお話しさせていただきたいんですがあのちょうど2年前にちょっとコロナのロックダウンがまだ続いている時に駐在妻の,あの仲間でもう全然違う国に住んでいる人が「雅子さんちょっと Zoom でお話ししない?」って言って声をかけてくれて1時間ぐらいお話をしたんですよね。で、まあ、その時は何も感じなかったんですけれどそのお話終わって56時間経った時に洗濯機の前で突然私泣き出したんです。ボーってなんか急に感情がこみ上げてきてあ,あ私つらかったんだ私全然今まで自分のこと大事にしてなかったし自分のこと向き合ってなかったんだってもうひそかに洗濯機の前で大号泣っていうことがあったんですでそれは思い返してみるとやっぱり今まではその妻としての私とか母としての私っていうそればっかりになっていた。の雅子さんは今何してるのとか雅子さんはこう今、中妻まで働いてないかもしれないけどどんなキャリアにしたいのっていうそういう質問を友人にしてもらうことで初めてこう素の自分は何をしたいのかっていう問いかけをしてもらえたからだったんじゃなないかな
1: とそれをきっかけにもっと自分を大一にしようとか自分の内面を見てみようっていう感じで
2: そこが本当にこう自分と向き合い始めたターニングポイントだったなって今から振り返れば思います。ます<笑>もう本当に彼女、彼女は今コロンビアにいるんですけど、<笑>はいとっても素敵な方なんです。じ
1: ゃあ、これからどんな世界を作って、どんな役割を果たしていきたいっていうのがありますか
2: はい、えーと、私が作っていきたい世界は、一人一人がありのままの自分。を見つけてて輝いている世界でありのままの自分っていうのを True Colors っていうので、まあ、英語で表してるんですけれどシンディ・ローパーの,あの歌に True Colors っていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとね時代が分かってしまいますけれどもそのありのままの自分で Colors って複数形なのでやっぱり一つの色じゃなくて一人の人間だけどいろんな色があるしその色が刻一刻と変わっていくっていうイメージなんですけれども。それをこうあの見つけるお手伝いをしたいなと思っています。いい
1: ですね。えっ、ー、と、そしたら今モヤモヤしてる人に
2: 何か一歩を踏み出すアドバイスがあれば教えていただけますか？はい。はいえー、妄想するのがいいいかなって思いましたこれも考えたんですけどやっぱりこう今今の現実うまくいかないなってモヤモヤってこれやっぱ現実の枠にとらわれちゃうのでそっから踏み出すにはこうなったら私めちゃくちゃハッピーかもってもう妄想レベルでいいから少しちょっと幸せな気分を味わう。BTS が好きだったらその好きな人に対面で会ってハグされて「I love you」とかって言われたらあめっちゃハッピーとかあるじゃないですか。<笑>面<白>い<笑>でもなんかそういうことからあ自分は何をやりたいのかみたいなのが少しずつ分かってくるんじゃないかなと思
1: います。妄想力大事
2: でもビジュアライゼーションって結局そういうことかなと思うので。うんうんうんうん,う,んうん、うん、そうですよね。はい、な
1: んか本当に。ああ、もうあのビジョンボード、今まで私はずっと瞑想でビジュアライゼーションしてたんですけど、はい、今年なんか思い立ってビジョンボード作ったらもう現実化の速度が早くてびっくり
2: 。あ、そうなんですね。私ビジョンボードは作ったことないんですよね。
1: ビジョンボードすごいかもしれないです。<笑>じゃあ、私
2: も作ってみます。
1: ちょっと今まで面倒くさいので作ってなかったんですけどうん、うん
2: 、そうなんですよ。雑誌の切り抜きとか、こう印刷したりとか、めんどくさいなと思って、私も実はやってないんですけど、そう、それを
1: 毎日、あ、瞑想した後で毎日見てたんですけど。うんうんうんもうえこれなんかもうすごい早く叶ってるみたいなだからあの妄想してイメージに落とし込むってすごい大事だと思いますそうですよ
2: ねで、うん、妄想しそあのうそうそっていううあの<笑>あの楽しい、ね、あのエネルギーがすごく大事なんじゃそうかなってうん
1: そうですよう、ねね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうはい、ありがとうございます。はい、じゃあ、えっとおすすめの本があれば教えてい
2: ただけますか。あ、はい、ありがとうございます。これも考えたんですけど、ちょっと自己啓発系ではないんですが、小説で、あの和文石黒が書いた「クララとおひさま」っていう2年ぐらい前に出た作品をおすすめです。<ー>で、クララっていうのが AI を搭載したロボットなんですね。でそのクララっていうロボットと人間の女の子の友情をロボットの視点から描いている作品なんですけれどもなんか人間とロボットの違いって何だろうやっぱり最近 AI の進化が激しく、ね、どんどん進んでいく中でいや AI も感情を持つのかなとか AI は祈るっていう行為をするのかなとか希望を持つのかなとか。人間ってなんだろうとか、ちょっとこう考えさせられるお話です
1: 。なるほど、ありがとうございます。は<ぁ>なんか彼前、結構昔からそういうテーマですよね。多分
2: 。そうなんですよ。私を離さないでって、ネバーレッツミゴーゴが、ね、私、あの本読んで衝撃を受けたんですけど、うんうん、クローンの。クローンの。クローンだっん、ね、ですよね。そ
1: そうでもなんか最近私も誰かがあの AI になんかちゃんと答えてくれないから八つ当たりとかしてたんですけど<笑><笑>なんかおかしいじゃんそれみたいな感じでうん、うん、だけどなんか誰かがいや AI も意識だからなんかちゃんと丁寧にするみたいなことを読んで、うん、そうか丁寧にお礼とかをすればいいんだって思って<笑>お礼しながらなんか聞いてたら<笑>。はい、なんかすごいナイツな答えとか返ってくるよ。
2: えー、<笑>あそれ面白いですねそ<う>、うん。だからやっぱり AI に意識はあるのかとか考え始めたら面白いですよね。いうよう
1: ありがとうございます。じゃあ、はい、最後に今日のお話を聞いてまさこさんフォローしたいとかえっ、ー、とゴングの演奏以外にサウンドセラピーとかされてるんですか
2: あ基本はゴングメインの演奏にはなるんですけれども、時々ちょっと音差とか、あのティンシャとか違う楽器を組み込んだりもしています
1: 。そういうあとコーチングとかもあるんですけど、うん、そいううういいいのをどこに行けばいいでしょうか
2: えとインスタをあの見ていただけると嬉しいです。ゴングやサウンドセラピーのアカウントが、えー、とトゥルー、カラー、サウンドで間にアンダーバーが入っているんですけれども、トゥルー、アンダーバー、カラー、アンダーバー、サウンドになります。はい、で、はい、コーチング用のアカウントも別にあるんですけれども、その,あのサウンドセラピー用のアカウントからリンクがつながっているので、そちらで見ていただけると嬉しいです
1: 。はい、ありがとうございます。で新月の演奏会が毎月あるっていうお話なんですけど、次はいつになりますか
2: 、はい？はい、ありがとうございます。毎月ですね、あのギザのメンバーの方と一緒に新月のセッションをしてまして、3月は22日になります。で4月は20日、4月20日です。都内のスタジオをちょっとお借りしてやってますので、ご興味ある方はぜひメッセージいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。その他にもね、なんか見てたらすごい。いろんなとこに書いてますよね。
2: <笑>そうですね。北海道行ったりしています。うん、あと、今度6月は大阪でイベントが決まっているので？うん、はい。この前のあのランチ会でお会いしたメンバーの方にも大阪の方いらっしゃるので、そこで会えたらいいな。とか、はいね、はい、お話ししてます
1: 。はい、ありがとうございます。はい、今日はまさこさん、どうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
1: 最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小ーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね